0: Mit Liebe gemacht. Der Podcast der Aids Frankfurt. Frankfurter Hauptfriedhof gewann F, Grabnummer 465. Dort findet sich eine Grabstätte, die anders ist als alle anderen auf dem riesigen Gelände. Es ist die Gemeinschaftsgrabstätte der Aidshilfe Frankfurt, der AHF. Am besten weiß in der AHF Helen Hammerton darüber Bescheid und mit ihr sitze ich jetzt zusammen, um noch mehr über diesen besonderen Ort erfahren. Helen, erzähl doch einfach mal ein bisschen was über dich.
1: Also, Helen Hammerton, seit 2019 in der AIDS-Hilfe. Ich bin die Assistentin der Geschäftsführung und äh, ja, durch Umwege betreue ich auch die Gemeinschaftsgrabstätte der AIDS-Hilfe Frankfurt.
0: Was muss man sich denn unter so einer Gemeinschaftsgrabstätte vorstellen? Kannst du beschreiben, wie die aussieht?
1: Es ist ein wunderschöner Ort. Also Es ist ein Eckgrundstück, umgeben an zwei Seiten von der roten Sandsteinmauer. Und in der Mitte sieht man eine 2,70 Meter hohe Säule aus Muschelkalk. Was man als erstes eigentlich auch sieht, ist dieses Fries eingehauen in dieser Säule mit dem Spruch, die Liebe höret nimmer auf. An der einen Mauer hinten ist eine Namensskulptur. Da sind 100 drehbar aufgehängte Würfelblöcke aus Marmor und an der einen Seite sind sie mit dem Namen und den Geburts- und Sterbedaten versehen. An der anderen Seite ist eine Stele aus Jura-Marmor, und darauf kann man dann bei der Beerdigung, also bei der Trauerfeier, die Urne stellen. Daneben findet man dann nochmal eine, ja, so einen Seelenstuhl, so nennen wir es. Der ist auch aus Muschelkalk und bei der Trauerfeier stellen wir uns das so vor, das kann jeder so machen, wie er möchte, aber dass die Personen, die da reden, sich hinter diesen Stuhl stellen und die verstorbene Person ist dann immer noch in der Mitte der Trauergemeinde. Und das Grab ist auch wunderschön bepflanzt. an der anderen Seite ist noch eine Hecke und ein Team aus Ehrenamtlichen betreut dieses Grab und mit großem Know-how und großer Liebe pflegen und hegen sie, die Pflanzen dort, also besonders in diesem Sommer zum Beispiel, <lacht> wurden zum Teil bis zu 20 Gießkannen verwendet, damit es alles auch wirklich schön aussieht. Und es ist ein ganz wunderbarer Ort zum Innehalten, zum Gedenken und also auch einfach so zum Besuchen, auch wenn man vielleicht keine Person dort hat.
0: Also ohne Frage auch ein Ort, der mit Liebe gemacht ist, passt gut ins Programm. Wann hat man sich denn bei der AHF für diese Einrichtung von so einer Gemeinschaftsgrabstätte entschieden und warum?
1: Also die ersten Ideen kamen so 2006. Die AHF macht sich eigentlich schon seit Bestehen Gedanken darüber, wie man mit der Trauer angemessen umgehen kann und Orte und Gelegenheiten angeboten, an denen gemeinsam getrauert werden konnte. Also es wurden Trauermärsche organisiert, Trauergottesdienste abgehalten, trauer organisiert. Es gab den Weltaids-Tag und das AIDS Memorial auf dem Frankfurter Peterskirchhof. Immer wieder wurde die Aidshilfe dann angesprochen, ob man da vielleicht nicht auch die Namen in die Nägel eingravieren kann, um irgendwie so einen persönlichen Bezug zu bekommen. Und in diesen Gesprächen ergab sich dann, dass eigentlich mit den Toten wirklich etwas traurig umgegangen wurde. Selbst in den 2000ern gehörte Aids immer noch zu den anstößigen Erkrankungen und gab immer Ausgrenzung und Diskriminierungsreaktionen. Und so lebten meistens die Betroffenen irgendwie fern von ihren Heimatorten oder Ländern und waren ja so mit ihrer Krankheit beschäftigt, dass sie auch wenig Vorsorge getri also getrieben haben, um äh, ihren Tod auf ihren Tod zuvor zu bereiten. Wenig belastbare soziale Kontakte kamen dazu. Und als sie dann verstarben, war es dann häufig die Behörden oder die mit dem von den Behörden beauftragten Bestattungsunternehmen. Da ist man auch nicht wirklich, wie soll man sagen, pietätvoll mit den Verstorbenen umgegangen. Zu dem Zeitpunkt waren Bestattungen günstiger in den neuen Bundesländern und so wurden sie dann noch weiter weg bestattet. Außerdem war die Ehe für alle auch noch eine Utopie. Also konnten auch Angehörige, also Freunde, FreundInnen, Lebens- und LiebespartnerInnen hatten einfach auch keinen Einfluss auf das Begräbnis. Und so entstand halt diese Idee der Gemeinschaftsgrabstätte. Die Aidshilfe wollte was bieten für die Community, für die Menschen und also nochmal irgendwie so eine Stätte bereitstellen in dem Sinne. Ja. Und äh, es sollte ein Platz sein, wo weder sexuelle Identität, ethnische Herkunft, religiöse Unterschiede verleugnet oder diskriminiert werden und trotzdem irgendwie eine individuelle, würdevolle, letzte Ruhestätte sein. So übernahm die Aidshilfe im Rahmen einer Grabpatenschaft, das 1929 errichtete. Grabstätte im alten Teil des Hauptfriedhofs, es musste der Frankfurter Hauptfriedhof sein, irgendwie nichts anderes kam in Frage. Wir haben dann eine Ausschreibung gemacht und ein äh, Aschaffenburger Bildhauer gewann, genau diese mit, seinem, mit dieser Namensskulptur und dem Seelenstuhl, die äh, Ausschreibung. Die Stadt finanzierte das Ganze überhaupt nicht. Wir haben es allein mit Spenden gestemmt. Und konnten dann am 12.06.2008 die Grabstätte feierlich einweihen, in dem Sinne. Und seitdem betreuen, verwalten und pflegen wir diese Gemeinschaftsgrabstätte in kompletter Eigenregie.
0: Das ist ja auch was Besonderes. Du hattest eben aufgezählt, wie offen diese Grabstätte auch für viele Menschen ist. Aber wer genau kann denn dieses Angebot der Gemeinschaftsgrabstätte annehmen?
1: Also in erster Linie richtet sich das Angebot an Menschen, die an HIV erkrankt sind. Diesen Nachweis brauchen wir derzeit noch, es gibt momentan noch Überlegungen, ob wir das öffnen für die queere Community komplett, also ohne HIV- oder Aids-Erkrankung. LebenspartnerInnen der HIV-Erkrankten können natürlich auch dort, sonst wäre es ja so <lacht> etwas ausgrenzend, wenn man dann sagt, weil wir nennen das ja auch wie so ein Familiengrab für die Wahlfamilie und so sollten natürlich auch die PartnerInnen dort auch bestattet werden können.
0: Was kostet denn so eine Bestattung zusammen mit der Wahlfamilie?
1: 300 Euro kostet das Grab, die Grabnutzung, und 250 Euro kostet die Beschriftung. Das kommt dann zuzüglich 7% Mehrwertsteuer, da sind wir bei 588,50 Euro, um ganz genau zu sein. Dieser Würfel hat ja vier Seiten, oder ja, vier Seiten sieht man, weil er ja dann befestigt wird. An dieser einen Seite ist wie gesagt der Name und äh, Geburts- und Sterbedatum und die anderen drei Seiten können auch zur freien Gestaltung verwendet werden. Das heißt, das kostet einen Aufpreis, das muss man dann mit dem äh, Bildhauer besprechen. Aber wir haben auch Grabsteine oder diese Grabwürfel, da haben wir Sprüche drauf, wir haben Bilder drauf, wir haben alles Mögliche darauf, äh, was dann so nochmal eine persönliche Note gibt.
0: Gut, die Kostenfrage ist klar. Wie geht man denn jetzt vor, wenn man das in Erwägung zieht, dass man sich dort bestatten lassen will? Was sind so die ersten Schritte?
1: Ja, in erster Linie sollte man sich bei uns melden und das Grab reservieren oder die, Urne, die Urnenkammer reservieren. Man kann also bei uns ganz unverbindlich auf jeden Fall das Grab reservieren. Was heißt unverbindlich? Es wäre schon schön, wenn man es dann auch nochmal Bescheid gibt, weil es ist schon auch mittlerweile schon sehr begehrt. Was wir benötigen, ist ein HIV-Nachweis und was wir immer empfehlen, ist, wenn man vorzeitig plant, ist sehr hilfreich, weil es mit den Behörden immer ein bisschen schwierig ist, wenn das dann nicht geplant ist. Man entweder mit einem Bestattungsunternehmen bereits schon einen Vertrag abschließt und das alles schon klärt und dem Bestattungsunternehmen dann auch sagt, dass sie bei uns bestattet werden wollen. Und im Testament festhalten, auch ganz wichtig, dass es irgendwo fest ähm, müsste dann wird es auch definitiv passieren. Ansonsten weiß man es nie so genau, da muss man vieles ausfechten.
0: Jetzt ist das ja auch ein Prozess, jemanden dort zu bestatten. Was ist denn konkret Teil des Angebots der AHF? Was macht die AHF und worum müssen sich die Leute selber kümmern? Also nicht, dass jemand jetzt den Eindruck hat, das ist ein Rundum-Sorglos-Paket. Wo müssen die Leute darauf achten, dass sie sich darum auch rechtzeitig kümmern?
1: Also wir bieten nur die äh, Grabnutzung an und ähm, die Beschriftung des Grabwürfels. Alles andere müssen die Personen selbst organisieren oder die Zugehörigen dann oder die Behörden. Das, ähm, es geht über Bestattung, über die Trauerhalle zum Beispiel, wenn die jetzt gewünscht wird. Das muss man selbst organisieren. Die Trauerfeier muss man auch selbst organisieren. Wir haben aber noch eine Schmuckurne hier. Also wenn der Wunsch besteht, die Schmuckurne auf diese Stele zu stellen, kann man uns auch kontaktieren dann sorgen wir dafür, dass die Schmuckurne rechtzeitig an ähm, der Grabstätte ist, um äh, dann dort auch stehen zu können.
0: Wie viele Menschen haben denn jetzt, seit es diese Gemeinschaftsgrabstätte gibt, schon diesen Ort für sich in Anspruch genommen? Und wie viel Platz ist noch?
1: Es wird knapp. Also wir haben für 100 Personen Platz. Und 71 Uhrenkammern sind bereits reserviert oder belegt, also da ist nicht mehr viel Platz und ähm, das ist genau der Punkt. Wir sind gerade auch in einem Denkprozess, diese Gemeinschaftsgrabstätte zu erweitern, aber es ist eine sehr teure Angelegenheit. Und da wir keine Unterstützung seitens äh, öffentlicher Gelder bekommen oder sowas, müssten wir dann wieder spenden einholen und das dauert natürlich auch eine gewisse Zeit. Das heißt, die Ideen sind da, der Wunsch ist noch größer und wann das realisiert wird, das werden wir dann sehen.
0: Nochmal ein wichtiger Hinweis, nichts ist umsonst. Auch der Platz auf der Gemeinschaftsgrabstätte nicht. Es gibt also bei der AHF eine moderne und kostengünstige Alternative zu den gewöhnlichen Erd- und Uhrengräbern, die auch gestalterisch, sozial und finanziell ganz andere Möglichkeiten der Bestattung bietet und aber trotzdem attraktiv und auch tröstend ist. Ein schönes Beispiel, wie man Tradition und Moderne verbinden kann, liebe Helen. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Sehr gerne.
0: Und wer jetzt nicht so schnell mitschreiben konnte, was Helen erzählt hat, findet Helens Kontaktdaten und alle weiteren Infos und auch die Weblinks zu der Gemeinschaftsgrabstätte nochmal in den Informationen zu dieser Sendung. Mit Liebe gemacht, der Podcast der Aidshilfe Frankfurt.